0: Te damos la bienvenida a Aprende Fácil de Vinos, un curso de vinos en formato podcast producido por la Academia y en donde vamos a conocer, estudiar y disfrutar el magnífico mundo de los vinos, uvas, regiones y mucho más. Todo en 30 clases presentadas por tu anfitrión Mariano Braga. Quiero darte la bienvenida a un nuevo episodio de Aprende Fácil de Vinos, este curso en formato video podcast que desarrollamos en la Academia, en nuestra plataforma de educación virtual, y en donde estamos descubriendo en 30 clases el universo infinito del vino, dividido en cuatro bloques distintos. Y hoy estamos dando inicio al... Último bloque, al cuarto y último bloque en donde vamos a hablar de temas de somelería. Hoy vamos a hablar de la cata de vinos. Pero si por casualidad este es tu primer episodio con el que te topas conmigo, primero déjame presentarme. Yo soy Mariano Braga y soy tu anfitrión, soy quien te estoy llevando de la mano por todos estos eh, episodios, todas estas clases, todas estas ediciones en donde nos estamos viendo. Si es que estás en el video, si es que estás en YouTube o si es que estás, obviamente, en la academia, en nuestra plataforma, ahí tenés el curso para hacerlo completo, pero quizás me estás escuchando solamente en Spotify, en Google Podcast, en Apple Podcast. Sea lo que sea, sabe que si llegaste al episodio número 24, hay 23 episodios anteriores en donde podés también seguir descubriendo el mundo del vino. Y a partir de hoy, como te digo, vamos a hablar de temas de somelería. Empezamos a hablar de la cata. El próximo episodio va a ser de críticos de vino y puntuaciones. Y después vamos a hablar de guarda, maridaje, copas, decantadores y temperaturas. Tenemos todavía varios episodios bien entretenidos por delante y hasta acá ya recorrimos parte del universo del vino. Vimos las uvas, vimos cómo se elaboraba el vino, vimos esas cuestiones que tienen que ver con la geografía vitivinícola y todas esas cosas nos dan una base como para que hoy podamos hablar de la cata de vinos desde otra perspectiva, quizás un poquitito más armada. Entonces yo me planteaba, digo, bueno, ¿cómo hago para, para hablar de la cata de vinos? Es decir... Si vos estás en la academia, está en nuestro taller virtual de cata de vinos. Si vos estás en YouTube, vas a encontrar otros videos míos míos, perdón, catando vinos, con copa en mano. Digo, bueno, hago un, un, un video en donde esté con la copa y vaya contando y demás. Y después dije no. Vamos a ver la cata desde una perspectiva un poco más técnica. Si quieren que cate vino, hay un montón de videos en YouTube, se pueden meter a buscar y si no, en marianobraga.com, en mi página web dentro del blog, van a encontrar un montón de catas de vino. Pero hoy quiero que lo abordemos desde una perspectiva, no sé si más eh, académica, pero en algún punto sí, más desde la teoría, desde entender qué es lo que vamos a evaluar cuando prendemos las antenitas y hablamos de vino, pero desde otro lado, porque básicamente la única diferencia que existe entre disfrutar un vino entre amigos y en contexto distendido y demás, y eh, catar un vino... La única diferencia es prender las antenitas, es estar más atento, es prestar más atención a toda esa cuestión, digamos, organoléptica de los sentidos aplicados específicamente a la apreciación sensorial, o sea, o al vino en este caso. ¿no? Entonces, siempre que vemos cómo se hace una técnica de cata, Sigue en general los, los mismos pasos Lo ves una y otra vez Primero la vista, después la nariz Y después la boca Y dentro de la boca interviene No solamente la parte gustativa Sino también la parte de textura no O sea, la parte táctil El oído no interviene Hay algunos que te dicen cómo el vino cae Eso, 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 eso No, nada Eso de que si cae más fuerte que si No, no existe eso como tal O el ruido del plop, del corcho O si es un vino espumoso no, en lo absoluto. Si seguimos una técnica básica, va a ser vista, nariz y boca. Aunque también es cierto que hay una tendencia que ahora está como bastante en desuso, pero que en algún momento se hablaba bastante, que era primero leemos, después lo probamos y último de todos hacemos una, un análisis visual. Para que el análisis visual no nos termine condicionando, ahora vamos a charlar un poco cómo nos puede condicionar. Porque antes te quiero decir el por qué. Es decir, vos me podrás decir, ¿Para qué catamos un vino? ¿Cuál es el objetivo de catar un vino? No de esta degustación, de esto de parar las antenitas. Bueno, esto existe, o sea, cata el que quiere. Esa es una frase que a mí me encanta. Y en el taller virtual de cata de vinos, el, la primera de las lecciones se llama Mi suegro y yo, porque les cuento una anécdota justamente con mi suegro, que es un tipo que disfruta un montón el mundo del vino, pero que no le interesa eh, aprender de vinos. Y está perfecto. Uno no tiene que saber de vinos para disfrutarlo más, en lo absoluto. Y entonces, partiendo de la base, desde que hay personas como yo, levanto la mano, que yo particularmente disfruto oler el vino, saborearlo al vino, encontrarle alguna característica y después empezar a interrelacionar ...conceptos, ¿no? Cuando nosotros, por ejemplo, en el taller virtual de cata de vinos... ...los alumnos me mandan a mí las, las notas de cata... ...yo siempre les hablo de lo importante que es interrelacionar eh, conceptos... ...por ejemplo, yo le meto nariz al vino... ...y en la nariz aparece una nota de chocolate... ...si vos ya aprendiste... Fácil de vinos, porque ya estuviste viendo todo nuestro curso. Cuando hablamos, en, el, en la clase en la que hablamos de, de, de madera, sabes que si hay una nota de chocolate es muy probable que venga producto de la crianza en madera. Entonces, cuando vos metés nariz en el vino e identificás una nota de, de chocolate, sería espectacular que puedas trans, traducirlo de alguna forma diciendo, quizás, una expresión tal como no sé digamos notas de chocolate producto de su crianza durante seis meses en barricas nuevas de roble francés suponte y es una interrelación puede parecer pavo pero no es casual que ese vino tenga olor a chocolate es que ese vino tuvo un contacto con barrica que fue el que le hizo el aporte no entonces en la cata de vinos me parece que lo que siempre es interesante es que haya una cuota personal de apreciación de uno de lo que a uno le gusta o no de de, de cuestiones tipo ¿Te pareció justo lo que pagaste o no? ¿Lo volverías a comprar o no? Esa, esas, esas cuestiones que son valoraciones propias, personales, pero básicamente de eso se trata la cata de vino. Es un ser humano detrás de una copa de vino. Siempre digo lo mismo, no hay nada más subjetivo en el mundo que un ser humano detrás de una, de una copa de vino. Hay ciertos parámetros técnicos que podríamos evaluar. El alcohol, hay ciertos descriptores aromáticos que los podríamos sacar químicamente. Sí, genial. Pero la verdad es que todo lo que te pasa a vos en ese momento de conexión con esa copa si es que lo disfrutás y si lo disfrutás, estás en la clase correcta porque hoy vamos a hablar de eso entonces, volvamos nosotros hemos desarrollado en la academia una metodología y quiero hoy charlarte un poco de cómo nosotros entendemos el concepto de la apreciación sensorial una metodología que se llama ONBI por las siglas de ojo, nariz, boca y una Y final que es el I del que ahora te voy a hablar pero básicamente, vuelvo a lo mismo, sigue ojo, boca, nariz y boca, ¿no? Ese, ese, ese trío, ese trío de, de, de apreciaciones sensoriales y una I final que la vamos a tomar a modo de conclusión. Entonces, lo primero que vamos a ver es... El color, el color cuando nosotros participamos en un concurso internacional, por ejemplo, el color es al que menos bolilla se le da. Pero sin embargo un color en el vino bien analizado te puede dar muchísimas pautas. Te puede hacer prender las antenitas si es que el vino tiene algún defecto, si es que está oxidado, si es que está vejentado, si es que tuvo un problema de guarda. Te puede hablar de la variedad de uva, es decir, hay variedades de uva que tienden a desarrollar un color violeta, el Malbec, el Syrah, son violetas. En cambio, el Cabernet Sauvignon, el Pinot Noir, son color rojo, rojo sangre. Entonces hay una diferencia ahí y quizás si yo no sé qué es lo que tengo en la copa, bueno, una forma de sacarle la ficha, de poder descifrarlo, puede ser hacerte de estas herramientas y de saber de antemano cuál debería ser el color de un Malbec. Obviamente, hay excepciones, sin duda. Hay blends, claro, mezclamos uvas, entonces ya las cosas se empiezan a poner más difusas pero nos sirve la idea del color. Y por el otro lado, yo te decía los reflejos, que los reflejos son básicamente la, el pequeño degradé que se forma en la copa cuando uno la cuesta 45 grados sobre un fondo blanco, porque así es como deberíamos hacer una cata. Tener un fondo blanco, que puede ser una servilleta, que puede ser un mantel, que puede ser una hoja de las que usamos para imprimir en la computadora perfectamente. Y lo que hacemos es agarrar la copa y recostarla a 45 grados. Si vos me estás viendo en el video, te lo voy a poner de costado, así vas a poner la copa, ¿sí? A 45 grados. Esto sería derecho, esto sería costado, así la ponemos, a 45 grados. Entonces cuando vemos a trasluz, vamos a ver que por el mismo efecto visual, digamos, que, que, que ejerce la copa y el cristal o el vidrio, eh, se va a hacer ese degradé, ¿no? Y en ese degradé, que se analizan distintos, en blancos y en tintos, pero que no me voy a meter tan tan en detalle con eso, vamos a ver nuevamente ahí, por ejemplo, vestigios de antigüedad, vestigios de oxidación, si es que es un vino que, que quizás te dicen, mira, es un cosech, estás en 1990, suponte que estás viviendo en 1990 y el vino es de 1990, lo tenés que ver... Si es tinto, lo tenés que hacer, ver rabioso de color, intenso, rojo, violeta, intenso. Y a medida que va a ir pasando el tiempo, perdón que me acomodo la silla, a medida que va a ir pasando el tiempo, ese vino tinto se va a ir tornando a tonalidades mucho más eh, anaranjadas, mucho más amarronadas, color teja, color ladrillo, y eso es un símbolo de oxidación. Entonces, si vos estás en 1991 tomando un vino de 1991 y ese vino tiene un color naranja, yo al menos prendería las antenitas y diría, puede ser que haya algo raro. Quizás tuvo un acceso a, 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 al, al aire no deseado, puede llegar a ser, y entonces puedas tener algún tipo de oxidación. Estoy viendo en el video que tengo los pelos como, como desarmados. Bueno, no importa. Entonces, primero vamos a ver de color y reflejos. Después, vamos a ver, estoy mirando mi metodología acá, pero no se llega a ver nada. Ah, tenemos que ver si hay partículas en suspensión. Claro, otra de las cuestiones fundamentales que vamos a evaluar es si hay turbidez en el vino, si puede verse completamente traslúcido. Hoy hay una tendencia muy fuerte, todos los vinos con baja intervención, sin intervención, naturales, orgánicos, biodinámicos, veganos, certificaciones, etcétera, etcétera, etcétera. Muchos de esos vinos vienen de la mano de una filosofía en donde buscamos la... Baja intervención quiere decir que le metemos mano lo menos posible. Y eso muchas veces se traduce en vinos que salen al mercado sin filtrar. Y entonces es usual ver vinos con partículas en suspensión, turbios. No quiere decir que estén mal, no. Pero si es que es parte del estilo, si nosotros esperamos que el vino no esté turbio porque es un vino, no sé, de una bodega que ya lo conocemos al vino y lo hemos probado varias veces, si sabemos que es un vino que sale al mercado filtrado o clarificado, y lo vemos con medio turbio, bueno, puede llegar a ser un signo de que tenga algún tipo de contaminación. Siempre igual, y acá vale la aclaración y no lo he dicho, siempre el único que termina tomando la decisión de que hay una contaminación realmente notoria es la boca a menos que tengas un defecto muy marcado en nariz y ya lo, ya lo charlaremos ¿no? entonces ahí vamos a evaluar los años y la intensidad de color también, muchas veces poniendo el dedo a trasluz de la copa y viendo a ver en los vinos tintos obviamente porque en los vinos blancos se va a ver a trasluz sin problema pero con el vino tinto muchas veces no y hay zonas y zonas zonas frías en donde eh, cosechamos uvas que no estén tan maduras y demás, muchas veces vemos vinos de colores más livianos, pero si nos vamos a zonas muy calientes o en donde hay mucha heliofanía, no hay mucha exposición solar, muchas cantidad de horas de sol acumuladas durante todo el año de esa exposición solar que hace que la uva, digamos, engrose su piel y, en, y, en, y el resultado va a ser que tengamos pieles más gruesas y eso en la maceración, recuerden que ya lo vimos, la elaboración y demás se puede ver traducido perfectamente en tintos de armas tomar, de mucho color. Inclusive tenemos algunos casos en donde tenemos tintos realmente imposibles de ver a trasluz. O sea, colores sumamente intensos. El segundo aspecto de la cata tiene que ver con la nariz. Y acá hay, siempre hay como una primera nariz y una segunda nariz. No meter el, el, el vino, oler el vino a copa quieta y siempre vamos a meter la nariz. No la vamos a oler a la distancia. Yo voy a agarrar, perdón que me estoy corriendo, agarro un vaso. Imagínense que este vaso es una copa, no hagan así, no lo huelan a 20 centímetros, es metan nariz con ganas, esa es la forma en la que nosotros tenemos de forzar a la nariz a que huela más. ¿Y por qué te digo forzar? Porque de forma natural uno cuando va respirando por la vida no hace una olfacción fuerte, pero cuando vos metes nariz con ganas y aspirás el aire a través de la nariz, estás forzando, a que puedas hacer una identificación aromática mucho mayor. Y entonces, en estos dos estadios, ¿no? una primera nariz y una segunda nariz, como te digo, primera nariz, olemos el vino con la copa quieta, y después lo agitamos. Que si alguna vez viste un sommelier, te habrás dado cuenta que el sommelier, o el enólogo o la persona que tiene un poco de vínculo diario con el vino, en general lo agita. Ya vamos a hablar de esto cuando lleguemos al capítulo de copas, te voy a contar bien cómo funciona el asunto y demás. Pero cuando nosotros lo agitamos, lo que estamos buscando es que ese vino rompa sus moléculas aromáticas y dentro de la cavidad de la copa nosotros podamos identificarlo. Y acá empezamos a jugar con un montón de factores. Acá tiene que ver los umbrales de detección, los umbrales de percepción y los umbrales de identificación, que es distinto. Es decir, yo puedo decir, che, esto tiene un olor a algo, pero no me doy cuenta qué. Y viene alguien y me dice, fíjate, ese torrontés huele a um, agua de azar. Y vos decís, ah, sí, tenés razón, es el agua de azar. Entonces... Esto depende pura y exclusivamente de la persona, por eso vuelvo a decirte lo, 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 lo tremendamente subjetivo que es el mundo del vino. ¿Por qué? Porque depende de una persona, depende de cada una de las personas y de cómo han entrenado ese músculo olfativo y esa memoria olfativa. Porque no hay forma de que vos puedas oler el agua de azar si es que nunca oliste agua de azar. Y si no lo identificás, y lo mismo pasa con una frutilla, con una mermelada, con un cedro o con el grafito. Si nosotros no hemos identificado ese olor antes y lo hemos metido dentro de nuestra bitácora mental, es imposible que lo identifiquemos. Por esto es que se ejercita, por esto es que existen los kits de aromas, que es una forma, es una herramienta, en, en Me lo dijo Braga el podcast, hay un episodio en el que hablamos específicamente de los kits de aromas, si sirven o no, que sirven como complemento, es, o sea, alerta spoiler de la conclusión de ese episodio entero, que sirven como complemento pero que si, por sí solos no, 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 no van a tener eh, tanta razón de ser, sobre todo en el sentido de que una cosa es identificar el olor a frutilla y otra cosa es identificar el olor a frutilla dentro de todo un abanico aromático que puede tener ese pino noir. ¿no? Entonces, ya el asunto se pone un poco más complejo. Y esto es importante saber que en ningún momento el vino está en contacto con la frutilla. En ningún momento el vino está en contacto con el humo. La realidad es que hay moléculas aromáticas que están en distintas cosas de la naturaleza. Entonces, así como yo te contaba, por ejemplo, en el episodio de roble, que la vainillina era un componente muy tradicional del roble, del roble francés, y entonces se lo transmite al vino. Bueno, de la misma forma, la uva tiene eh, componentes aromáticos de forma natural que comparte con otros con otras cosas de la naturaleza. Después en la fermentación se vuelve a hacer. Entonces acá hacemos una distinción de tres familias aromáticas. Los aromas primarios, los aromas secundarios y los aromas terciarios. Los aromas primarios son los aromas propios de la uva, que es una familia muy grande y es la familia que uno siempre describe como frutas, flores, hierbas, especias. Bueno, esa, esa familia tan gigantesca y que es la, que, la más plural de todas se le llaman aromas primarios y está vinculados directo con la variedad de uva, con la uva que les da origen. Una segunda familia, mucho más chiquitita, que se llaman aromas secundarios y que están íntimamente relacionados con el momento de la elaboración del vino. La elaboración del vino es, hay vinos en los que el, la forma de elaboración tiene una, una, un, digamos, un, un peso muy fuerte. Como por ejemplo cuando hablábamos en, el, en la clase de los, de los vinos especiales y yo te contaba de los vinos con crianza bajo velo de flor, bueno, los vinos con crianza bajo velo de flor tienen una impronta de toda, todas esas notas de, 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 de frutas secas, de óxido, de tostados, eh, el, el, los aromas ajerezados que uno le suele llamar y demás. Bueno, todas esas notas son aromas secundarios directamente producto de esa crianza bajo velo de flor. Eh, pero también puedes tener eh, las notas de manteca, las notas de pan tostado, las notas de frutos secos, de almendras, de avellanas, de nueces. Bueno, todas esas notas es una familia más chiquitita, pero muy notoria. Por ejemplo, en los vinos espumosos elaborados con la segunda fermentación en botella, ¿se acuerdan? El método Champenois o método tradicional. Bueno, ¿se dan cuenta cómo? Eh, por eso la cata y todo esto tiene que venir al final del curso, ¿no? Porque... La cata, o sea, lo que encontrás en la copa es el resultado de las veintipico de clases anteriores que estuvimos charlando. No podemos pensar en hacer la apreciación sensorial de un vino si no pensamos antes en todo lo que vino. No, no, no hay forma, no hay forma de entender a la copa si no entendemos todo, todo el resto de, que, que viene por detrás. ¿no? Entonces esa familia de aromas secundarios, como te digo, muy notoria en algunos estilos, como los vinos de jerez o crianza bajo velo de flor, o en los vinos espumosos, es una familia más chiquitita. Y la tercera familia, que acá es una familia un poco más grande, dependiendo cómo lo tomes, eh, que son los aromas terciarios o el bouquet el buquet del vino. Y el buquet del vino, hablamos de eh, todos esos aromas que se desarrollan ya una vez que el vino está embotellado o, o en barrica, dependiendo la filosofía de quien, te lo, de quien te lo diga. Hay algunos, creo que por ejemplo el WSCT, que es, un, es una certificación internacional muy fuerte en materia de vinos, creo que ellos te catalogan los aromas eh, de la barrica como aroma secundario, porque lo toman como parte de la elaboración. Pero, por ejemplo, la corriente filosófica de Mil Peinot, que es un enólogo que, de quien yo he leído mucho su, su trabajo, y me parece, bueno, él, por ejemplo, lo mete dentro de los aromas terciarios, ¿no? Pero bueno, no importa, son todos estos aromas que a veces desarrollan los vinos viejos, los, los aromas a humedad, a encierro, a hongos, a, 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 a madera. Eh, bueno, qué sé yo, ahí es una familia quizás un poquitito más, más chiquitita y ni hablar si te estoy hablando de todos los aromas de la barriga que, que ya estuvimos hablando, ¿no? Pero el vino, una vez que está embotellado, desarrolla nuevos aromas. O sea, adentro de la botella ocurren distintas cosas físico-químicas que hacen que el aroma del vino cambie. Y si no me crees, guardate un vino bien guardado en algún lugar bien, para eso tenés para escuchar nuestro, nuestro episodio de guarda, eh, y vas a ver que con el paso del tiempo el vino cambia completamente, radicalmente. Entonces, vamos a analizar esto de las familias de aromas, vamos a analizar los defectos, olores como a trapo húmedo, como a cebolla, como a quita esmalte, como a corcho, son defectos. Me estoy yendo muy largo, estamos casi en 20 minutos de episodio y voy recién por la nariz. Eh, y después en esa segunda nariz, como te decía, o sea, al principio en esa primera nariz, identificamos si hay un olor raro. Yo siempre digo, bueno, métele nariz, huele a vino. Genial, vamos por buen camino. Ahora, si vos le metés nariz y huele algo raro, puede llegar a ser que estemos frente a defectos y la realidad es que lamentablemente, no es para asustarlos ni mucho menos, pero lamentablemente hay mucho vino con defectos en general. Muchos defectos que tomamos, digamos, que, que, que somos responsables nosotros como bebedores cereales, sobre todo por mala guarda sobre todo por mala guarda, pero muchos defectos también a veces que nos pasa con otros vinos que estén contaminados con corcho o que estén eh, con, con algún tipo de, de defecto, ¿no? Entonces analizamos eso y en la segunda nariz, una vez que agitamos la copa, ahí sí ya nos metemos de lleno en el tema de las familias aromáticas y toda esta rueda de aromas de noble y demás, que no me quiero meter porque para eso tiene nuestro taller virtual de Catavino, que tenemos ocho unidades enteras para descubrir punto por punto el asunto. Iba, también evaluamos intensidad aromática, que esto es algo que a mí me encanta. Yo siempre lo defiendo cuando, cuando, cuando estamos en el taller y me mandan sus comentarios y demás. Decir, bueno, para arrancar, porque quizás al principio no vas a identificar aromas. Está bien, no importa, no tenés que identificar aromas. No, para identificar aromas no te va a hacer disfrutar más del vino, para nada. Pero si querés identificar aromas, entrenate. No hay mucha ciencia. Entrenate. No hay mucha ciencia. meterle la nariz a todo lo que puedas. Si vas caminando por la calle y ves un puesto de flores, si ves una especiera, abrí todos los cositos de especias y olelos y, y sé más sensible y déjate ¿no? influir por, por, por los aromas. Y entonces yo te decía que una cosa que siempre le digo a, a mis alumnos es, bueno, de intensidad de aromática, del 0 al 10, supongamos que tenemos 0 como nada aromático, estoy oliendo agua, y 10 como algo que es un despacito. Piole divinamente perfumado. ¿En dónde nos paramos? Este vino que estás catando ahora, ¿qué número tiene del 0 al 10? ¿Es un 5? ¿Es un 6? ¿Es un 8? ¿Es un 4? Podría ser más menos aromático que el otro. Y lo que me gusta a veces hacer, y esto es interesante para analizar, son catas comparativas. Es decir, poner dos vinos distintos en la misma... En, en, o sea. Al unísono los descorchás a los dos vinos distintos, los servís en dos copas distintas y catás uno y otro, uno y otro, uno y otro, uno y otro. Y entonces tenés un parámetro de comparación, porque podés decir, bueno, ¿cuál es más aromático de estos dos? ¿Este? le pongo un 4 en, en intensidad aromática y este le pongo un 6, porque este es más aromático, ¿se entiende? Entonces ahí tenemos un parámetro como para comparar, y lo mismo nos va a pasar con la intensidad de color, nos, mismo nos va a pasar con el equilibrio que va, allá vamos a analizar en boca o lo que fuese. Entonces, primera nariz, vino copa quieta segunda nariz, agitamos la nariz y forzamos a ese vino que rompa sus moléculas aromáticas y que nosotros podamos identificar aromas. Ok. Dicho todo esto y después de 22 minutos vamos a beber el vino, lo vamos a llevar a la boca y ese es el tercero de los pasos. Pero acordate que en la boca no solamente vamos a evaluar la parte de, de sabores, no solamente vamos a evaluar el dulce, el salado, el amargo, el, el, el ácido y si, si llegas a encontrar el umami yo te aplaudo infinitamente. Sino que también vamos a evaluar la parte de textura, sobre todo en los vinos tintos, con el tanino, con esa rugosidad, con esa sensación de sequedad que se nos da en el paladar. Y ni hablar si tenemos un vino con burbuja, sea un espumoso o sea un vino con aguja. O sea, dependiendo de la intensidad de la, de la espuma, de esa burbuja también lo vamos a evaluar como una cuestión tan, eh, táctil, ¿no? Eh, entonces... Lo llevamos al vino de un lado al otro. Cuando, cuando sorbemos, si ustedes prestaron atención, si vos prestaste atención alguna vez a un sommelier, vas a ver que se pone un poquitito de vino en la boca, lo lleva de un lado al otro, casi, 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 casi gárgaras. Casi, casi gárgaras. Porque somos bastante asquerosos los sommeliers. Y después recién lo traga Entonces le da un paseo al vino en la boca. El vino no se traga directamente. Inclusive cuando vos participás en un concurso, estás una mañana entera y catás 40 vinos, imagínate que es más que claro que vamos a escupir eso. Más que claro, que lo vamos a escupir. Porque si no sería imposible hacer un análisis de 60, 40, 30, 50 muestras. Imposible. Entonces, lo paseamos de un lado al otro, lo escupimos en el caso de que sea una cata profesional o lo tragamos en el caso de que sea una, una cata en casa o una, un disfrute en casa. Y entonces ahí analizamos textura, qué pasa con los taninos, qué pasa con la burbuja. El largo de boca, es decir, una vez que vos lo tragaste, ¿cuánto tiempo perdura ese vino hablándote? ¿Es un vino que desaparece o es un vino que se queda ahí? Siempre a los grandes vinos le vamos a pedir mucho de todo. Y una de las cosas que le vamos a pedir es que tengan largos de boca. Que vos una vez que los tragaste esos vinos todavía sigan estando ahí, ¿no? Y a nivel maridaje esto tiene un peso muy importante que ya lo charlaremos en la clase de, de maridaje. Y por último, en boca, el equilibrio. Es decir, alcohol, acidez, taninos, La trilogía que le da potencial de guarda al vino, pero que también que lo hace ser lo que es. Alcohol, acidez y taninos. Y le sumamos el azúcar en caso de los vinos dulces. Pero quedémonos con los vinos tradicionales. Alcohol, acidez y taninos. ¿Están esos tres elementos? Ok. ¿Y cómo están? ¿Hay alguno que se destaca negativamente? Si hay alguno que se destaca negativamente, vamos a decir que no es un vino equilibrado, que no es un vino armónico. El objetivo es que esos, esas tres puntas, esas tres aristas, alcohol, acidez y taninos, convivan en armonía. Que estén, porque... Tienen que estar porque la acidez le da frescura al vino y te da y, y, y le da longevidad y el tanino le da ese volumen y ese cuerpo en la boca y el alcohol equilibra todo eso y hace que el vino sea lo que sea. Si no sería un agua mineral sin gas, ¿no? Entonces alcohol, acidez y taninos conviven, están presentes pero están bien. O sea, no se siente que ninguno de esos tres opaca al otro porque si es así entonces cuando empezamos a usar vocabulario de cata y este es un tema Impresionante. Nosotros en el Taller Virtual de Cata de Vinos, por ejemplo, tenemos dos archivos que son muy de ayuda. Y uno de esos archivos es el vocabulario del catador. Es decir, lo que más se nos complica a veces a los bebedores cereales es ponerle un nombre y apellido a lo que estamos sintiendo. ¿Qué estoy sintiendo? ¿Cómo lo defino? ¿Cómo sé que estés.? de ese color violeta y este es menos rubí y es... que yo, yo en mi vida vi un rubí. ¿Cómo sé cuál es el, el, el rubí? Tengo un anillo de, de chapa y vos querés que yo sepa cuál es el color de un, de un rubí. Bueno, entonces ese, todas esas cuestiones tienen que ver con utilizar un lenguaje común. Eso es un vocabulario del catador y para, para tener, digamos, herramientas, muchas veces necesitamos esto, saber traducir en palabras lo que sentimos que es lo más difícil de todos. ¿no? Entonces este equilibrio viene de la mano de esa trilogía en donde estén los tres, pero ninguno sobresalga, sobresalga porque yo no compraría un vino que alguien me describe como ácido. Yo no compraría un vino que alguien me describe como rugoso o como astringente o algún vino que me describan como alcohólico. Si vos me decís es un vino alcohólico, yo te voy a decir eso es un defecto. ¿Por qué? Porque el alcohol entonces está despegado del resto. Es lo que más sentís, es lo que más te molesta. Entonces hay algo que ese vino no tiene no tiene en, esa, en esas aristas, en ese equilibrio, ¿se entiende? Entonces es muy importante muchas veces cuando hablamos de cata elegir la terminología que vamos a elegir, valga esa redundancia. Si nosotros decimos que es un vino ácido, lo más probable es que vos digas yo no quiero un vino ácido. Ahora el sommelier puede decir, bueno, es un vino crocante, chispeante, jovial, joven, refrescante. Hay un montón de alternativas para darle una connotación positiva porque a mí me gusta la acidez en el vino, pero no quiero que sea un vino ácido, no quiero que me carcoma las encías, no quiero que sea un jugo de limón. ¿Se entiende? Entonces, este análisis a veces de, de que dice, bueno, da lo mismo el, 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 el comentario que uses, o sea, la terminología que uses, bueno, depende para qué, porque si yo tengo que escribir la contraetiqueta de un vino, nadie me va a comprar un vino si yo digo, probalo, es un vino alcohólico. Y lo más probable es que nadie me lo quiera comprar. ¿no? Entonces, y por último... Entonces en esta metodología on de cata que desarrollamos en la academia tenemos el ojo, tenemos la nariz, tenemos la boca y tenemos una I final que es, bueno, ya está, lo probamos. Ahora viene lo importante. ¿Nos gustó o no nos gustó? ¿Lo volveríamos a comprar o no lo volveríamos a comprar? ¿Te pareció justo el precio que lo pagaste o no? ¿Cuál es tu opinión? Porque de nada sirve ser técnico si de detrás no hay un corazoncito latiendo y que diga qué buena compra que hice, qué gran vino. Sí, quiero volver a comprarlo. Entonces, vamos a la evaluar la franqueza. La franqueza es, si yo en la nariz, lo, si yo en, en color lo vi súper intenso, y en nariz era pura fruta y decía, y era sumamente aromático y era re expresivo, y en boca lo pruebo y es de agua, no es un vino franco. Porque es un vino que me estaba diciendo que iba a tener mucho de todo, pero en la boca pff, fue un fiasco. Entonces, la franqueza habla de si en nariz, en boca... Y en, y en color te decía lo mismo, te daba los mismos indicios. A veces pasa, por ejemplo, con variedades como el moscatel o como el torrontés, que son variedades muy aromáticas, muy fragantes en la nariz, pero te tienden a tirar eh, aromas dulces. Y después cuando lo probás, bueno, si tenés un moscatel dulce sin duda, pero si tenés un moscatel seco, hay algunos que son realmente muy secos. Pasa con el torrontés. El torrontés inclusive tiene una, un, un gran rasgo muy tradicional, que es el amargo final en boca. Entonces, eh, vos olés un torrontés que tiende a darte todas esas notas terpénicas, no, florales, y la parte de, de la piel de naranja, y de los membrillos, y del almíbar, y demás. Y después lo pruebas y es ácido, no tanto, pero amargo. Puedes decir, bueno, me, me sorprendió ¿no? la franqueza que es eso. no. Después, un tema que nosotros evaluamos en, en, nuestra, en, nuestra, en nuestra metodología es la, es la justicia. ¿Cuán justo fue lo que pagué? que eso para mí es fundamental. Che, ¿te gustó el vino? ¿Sí o no? Bueno, pero, ¿por cuánto lo pagaste? Porque para mí esa es una gran clave. Yo un vino por el que pago mil mm, dólares, voy a exigirle algo que no le voy a pagar a un vino que pagó un dólar. Claramente no. Cuanto más pago, más exigente me voy a poner y más voy a pedir que ese vino me cuente la variedad de uva o sea, eh, digamos, eh, trans transparente con la añada o, o la región o que tenga una historia linda para contarme. En cambio, el vino de un dólar, voy a pretender que más o menos, safe le voy a perdonar si es que tiene algún error, si es que tiene un alcohol despegado, si es que es demasiado rugoso, si es que se lo voy a perdonar, claro, pagué un dólar. ¿No? Entonces esto también me parece que es un tema muy, muy, muy importante. Y por último, lo más fundamental de todos es si te gustó o no te gustó. Porque estos 30 minutos de clase no tendrían sentido si no lo podemos bajar a tierra lo suficientemente fuerte como para decir sí, es un vino que volvería a comprar. Me parece que es un vino que me gusta. Porque todo... En el mundo del vino se resume a eso. Así que si hiciste nuestro taller virtual de cata de vinos te estarás riendo porque fue una atrocidad lo que hice como eh, simplifique, ultra simplifiqué nuestra metodología, que está muchísimo más desarrollada en el curso, pero que nos servía como eje rector para este episodio de Aprende Fácil de Vinos, en donde espero que hayas aprendido, que le hayas sacado linda información a la cata del vino. Como te digo, si tenés ganas de verme catar o si tenés ganas de verlo puesto todo esto en práctica, tenés en YouTube, en mi canal, es barra Mariano, eh, Mariano Braga ok, bien digo, y si no marianobrago.com marianobraga.com ahí en el blog tenés un montón de videos para divertirte, entretenerte y demás dicho esto, la próxima clase es de críticos de vinos y puntuaciones, un tema que me encanta puntajes, jueces paladares están comprados eh, eso es todo un negocio vamos a charlar de todo eso, pero para eso me tenés que esperar al próximo capítulo Gracias por acompañarnos en este episodio de Aprende Fácil de Vinos con Mariano Braga. No olvides valorar y suscribirte. Y recuerda que siempre te estamos esperando en marianobraga.com barra academia para aprender, divertirte y llevar tus conocimientos del vino hacia el siguiente nivel. ¡Ahí nos vemos!